0: Это богословие современного мира и современной культуры в широком смысле этого слова. Это попытка занизить планку. Для меня, и мне кажется, Барт бы с этим согласился, это редукция. Если мы возьмем понятие богословия, которое эксплуатировал и использовал Барт на основе древних отцов, то богословие – это мысль о три едином Боге. Это мысль Григория Богослова. Пять слов о богословии. Все остальное он просто, в принципе, не считает богословием. У нас сегодня, при всем моем патриотическом настрое, есть понятие богословия Майдана, богословие еще чего-то. Мы просто каким-то образом, мне кажется, компрометируем само понятие богословия. И в этом смысле нужно немножко поднять его, вернуть его на ту э, трансцендентную позицию, на котором оно всегда воспринималось, Это практика, это жизнь в богословии. Друзья, я рад
1: приветствовать на «Разумная вера» подкаст. Меня зовут Михаил Бакумов, а я представитель служения «Разумная вера» в Евразии. И сегодня с нами Андрей Шиманович, отец Андрей Шиманович, с которым мы обсудим интересные актуальные темы, в частности его монографию по Карлу Барту, которая является первой монографией в Украине, посвященной библейской экзогетике Карла Барта. Отец Андрей, я рад вас видеть.
0: Приветствую, Михаил.
1: Могли бы вы немножко рассказать о себе для начала, какой ваш был жизненный путь и вообще вот кто вы по своей профессии, чем занимаетесь, какие ваши области интересов?
0: Я являюсь православным священником, на данный момент православным священником Православной Церкви Украины. Я уже более 15 лет, как мне кажется, профессионально занимаюсь богословием. Это является не просто увлечением, а одним из таких стержневых, скажем, несущих конструкций моей жизни. Может быть, это пафосно звучит, но это действительно так. И, конечно, в свое время я решил заниматься Карлом Бартом именно потому, что он привлек мое внимание величием своей постати, своей особы, влиятельностью его богословия революционным характером, собственно говоря, его мысли. И я занялся его библийной экзегетикой где-то в районе 14-15 года. Я был тогда молодым священником. Впервые я познакомился с Бартом через его знаменитое послание к римлянам. Ну и ну не буду говорить, что это перевернуло всю мою жизнь, это было бы слишком пафосно, но это оставило глубокий след. Действительно, в моем мировоззрении, потому что ни с чем подобным я не сталкивался. И тогда я понял, что это тот человек, это тот мыслитель, э, исследованию которого не жалко посвятить несколько лет своей жизни. Поэтому в результате это все вылилось в защиту диссертации кандидатской по экзогетике Карла Барта. И на следующий год после защиты я оформил это все в виде монографии. Это то, что касается научного опыта.
1: Угу, спасибо большое. И, в принципе, э, к- когда мы смотрим на, э, на развитие богословия, то мы, я такую замечаю вот лично для себя интересную особенность, что вот, в принципе, на постсоветском пространстве, вот те личности, такие как Карл Барт, например, или там э, Бонхефер, или там другие более современные, такие Ганскюнг, они. Пользуются немалой популярностью на Западе, но у нас о них практически ничего не известно. То есть тут только вот очень узкий круг там, специалистов, кто там учился в семинаре, он, они знают, что то о них. И поэтому вот а, такие работы очень редкие, а, в частности, о, о Карле Барте, и а, поэтому она является а, уникальным дополнением вот в нашем контексте. И вот хотелось бы узнать вообще вот ваше мнение. Вот вы же, как а, православный христианин, наверняка вы не согласны со многими пунктами а, богословия Карла Барта например, на его акценте на такой, скажем так, на таком фидеизме, то есть на принятии вот просто чисто на веру, без всяких там каких-то обоснований. Я не знаю, ну, какой ваш взгляд на этот счет, но было бы интересно узнать, вот не мешает ли вам несогласие с автором, по многим, или, возможно, некоторым пунктам, исследовать его так глубоко?
0: Для того, чтобы не соглашаться с Карлом Бартом, нужно иметь немалую интеллектуальную смелость, Но тут разгадка очень проста. Я на самом деле занимаюсь теми богословами и теми, скажем, явлениями в истории богословской мысли, в которых я сам изначально, после семинарского, академического своего образования, не очень уверенно себя чувствую. То есть через свою научную работу и занятия теми или иными богословскими темами я заполняю лакуны в собственном богословском образовании, в собственном мировоззрении. Именно поэтому я занялся выдающимся протестантским богословом, потому что я считаю, что в какой-то степени нам недостаточно рассказали об этом во время моей учебы в богословских школах. Сейчас, на данный момент, я занимаюсь тоже западной традицией, но в частности историей томинизма, историей рецепции системы святого Фомы Аквинского, неотоминизм 20-го столетия, Этьен Джельсон, Жак Маритен, И такое движение, как «Новая теология», теология», франкофонные мыслители, Ив Гонгар, Анри де Любак, Жан Даниэлу, Ганс Урс фон Бальтазар. И все эти люди, они, конечно, в православных, богословских школах, они не очень активно изучаются, и в принципе это, наверное, логично и понятно. Но заниматься тем, что ты и так хорошо знаешь, в очередной раз воспроизводить какие-то работы по древним святым отцам – это просто не очень интересно, потому что это мы изучили достаточно хорошо. Ну, те, кто учился добросовестно в, в семинаре в Академии. Вот. А поэтому вот, в, в этом разгадка именно э- этого предмета для моего личного исследования. Вот. А несогласие, ну, тем не менее, это академическая работа. И несогласие с тем или иным автором – это нормально. Академическая среда, университетская среда – это среда, в принципе, которая предполагает свободное, не научное исследование. Когда ты можешь ставить под сомнение, ты должен аргументировать, ты можешь встретить оппонентов, рецензии на твою работу не всегда будут комплементарными, и это абсолютно нормально. Другое дело, что на постсоветском пространстве мы часто не привыкли к такой спокойной модели академической дискуссии. У нас сразу поднимается, значит, Какие-то оскорбления, неприятия, все воспринимается как личная обида, если кто-то где-то тебя покритиковал, твою статью или книгу. На самом деле в западном э, богословском мире это все совершенно в другой тональности происходит, я бы сказал. И вот на это нам нужно ориентироваться. Несогласие, дискуссия, обмен мнениями – это все норма богословской академической жизни, которой нам нужно привыкать.
1: Mm-hmm. Да, опять же, этот момент важен, что нужно сохранять вот эту долю непредвзятости при исследовании. И ее очень-очень тяжело сохранить, особенно вот в христианских руках церковных, когда вот если не согласен с какой-то доктриной, то это вот уже вызывает бурю эмоций. Поэтому да, это, это, это важный момент. Но давайте вот пройдемся, возможно, по... Таким главным моментом, вот с чем вы согласны в его богословии что вы считаете очень важным в его богословии вот как ли, как исследователь, на что бы вы обратили внимание?
0: ну Я бы сказал, что лейтмотивом такой красной линии, которая проходит через всю монографию, это является идея борьбы Барта с либеральным богословием, с историко-критической библийной экзегетикой, которую он э, радикально пересмотрел, опроверг, я считаю. И вернулся к древней церковной христологии в первую очередь и, в общем-то, ко всем положениям древней церкви, которые были выработаны в древней церкви. Триодология, христология и многие иные вещи. В этом его ну, стержневое, основное, основная заслуга перед богословием XX века. Потому что он столкнулся с чем? Когда он был молодым пастором в Швейцарии, в городе Зафенвиль. Он, будучи воспитан в традициях либерального богословия, он понял, что наработки этой традиции никаким образом не могут быть эффективными для пасторского служения, для повседневной пасторской практики. Прежде всего, конечно, для проповеди. То есть, когда человек занимается библеистикой, сопоставляет какие-то рукописи Нового Завета, выявляет позднейшие вставки, это все очень интересно. Я сам несколько лет болел библеистикой. Да? Но рано или поздно стоит вопрос, каким образом это может послужить для твоего повседневного пасторского служения, священнического, проповедического. И ты понимаешь, что это такая себе ну, интеллектуальная жвачка, интеллектуальная игра, которая по-своему интересна, но она не утилитарна. Она неприменима к повседневной церковной жизни. И я очень понимаю Барта, который столкнулся с этим и вернулся к целостному восприятию Библии как Слова Божьего. Это действительно вдохновляет на трансляцию каких-то великих нарративов древности. Вот именно этим он мне понравился, он меня впечатлил. И, конечно, также впечатляет размах и обизнанность знания Барта древних отцов церкви. Это редкость для протестантского мыслителя. Он абсолютно спокойно Цитирует Афанасия Великого, Василия Великого, Григория Богослова, Фому Аквинского, Э, Ансельма Кентерберийского. То есть у него даже нет этого раздвоенности. Греческая традиция, латинская традиция. Он чувствует себя как рыба в воде во всей э, древней тысячелетней традиции неразделенной церкви, давайте так скажем. Ну и, конечно, ему более близка все-таки дальнейшая традиция уже латинская, все-таки это все ясно. Но укорененность его в богословии древней церкви, ну, понятное дело, что это не могло быть мне несимпатичным, как представителю, носителю православной богословской традиции.
1: Спасибо большое. Здесь, я думаю, в этот момент стоит уточнить вот про критику его либерального богословия и вообще вот про неоортодоксию, которая является, как считается, основатель Барт и представитель главный. Насколько я понимаю, неортодоксы они критикуя критический подход к Библии, они все же, тем не менее, остаются ну, не противниками его такового, потому что они сами в какие-то моменты, или, если, если не больше часть признавали, они использовали там, какие-то вот эти моменты библейской критики, говорили, что да, возможно, там вот этот там, текст не неаутентичен, что-то еще, то есть они не были против этого. Их метод заключался в несколько ином, да, то есть, ну, например, есть фундаменталисты, которые говорят, там, что вот мы должны там, каждый отрывок Библии защитить, там каждый тот момент вставку объяснить и так далее, то подход Барта был не такой, насколько я понимаю.
0: Да, безусловно. Здесь нужно внести, вы все правильно воспроизвели, но нужно внести важное уточнение. Разница между неоортодоксией и христианским фундаментализмом, евангельским, она фундаментально она важна, и она заключается в следующем. Неоортодоксы, они все-таки были открыты к современной культуре они были инклюзивны и они были диалогичны. Они вступали в спокойный, спокойный обмен мнениями э, с представителями, носители, с носителями иных взглядов, которые были их современниками. Если мы говорим о фундаменталистах, то это представители все-таки, ну, я бы сказал, сектантской ментальности. Это ментальность э, портеси, которая в облозе. Как это на русском языке сказать? Мне уже иногда проще на украинском, говорить, чем на русском.
1: Крепости,
0: которая осажденная крепость. Ментальность осажденной крепости. Вот так это называем. То есть это чисто защита себя от якобы токсичных влияний со стороны современной культуры вот нездоровый традиционализм, да, я уже много раз повторял в разных интервью разницу между традицией и традиционализмом. Так вот Барт был носителем традиций, живой веры, но древних поколений. Фундаментализм и традиционализм это мертвое замораживание всего того, что могло бы жить и служить обществу и церкви, но оно сохраняется в таком Скажем, редуцированным и э, лишенным плодотворного, скажем, плодотворной имплементации в виде. Вот, может быть, я сложно высказываюсь, но я уже дожил до того, что я перевожу с украинского языка на русский э, одновременно. Вот поэтому разница есть. Неоортодоксы это не, э, как говорится, консерваторы, застегнутые на все пуговицы. Это выдающиеся интеллектуалы, которые были диалогичны, повторюсь, которые вступали в диалог с современной культурой. При всем том, что они были укоренены в истоках своей традиции, реформации XVI века, в первую очередь.
1: Mm-hmm. Спасибо большое. И давайте теперь вот с чем вы не согласны, то есть какие пункты, вот с какими пунктами его богословия вы не согласны, возможно категорически не согласны.
0: Один пункт, который э, у меня вызывает вопросы, это его слишком радикальное отторжение мориологии. В этом вопросе Барт был слишком радикален. Вообще, надо сказать, что риторика Барта, она всегда, конечно, отличается таким швейцарским нахальством и не всегда таким адекватным подбором, скажем, дипломатических церковных э, фраз и выражений. Но касательно мариологии, конечно, мне тяжело принять его его неприятие. Да, где он... Конечно, он критикует, он вступает в полемику с католической практикой э, почитания Девы Марии. И даже с точки зрения православной церкви католическая мариология она слишком развита. То есть почитание Марии в католицизме гораздо более пышное, обширное и литургически оформлено более, чем в православии. У нас это все-таки чуть более скромно. Но Барт четко пишет, что там, где есть такая мариология, там нет церкви. Это, мне кажется, слишком упрощенное высказывание, упрощенный вывод. С одной стороны, Барт, когда уже столкнулся, он застал еще Второй Ватиканский собор, и он говорит, что после этого собора, после всех этих решений эпохальных, ну, действительно, это факт, мало что меня удерживает от того, чтобы стать католиком. Ну, конечно, это шутка, понятное дело, но, в принципе, это говорит о том, что его отношение к католицизму э, очень сильно изменилось. Но вот такая развитая мариология, это то, что он не готов был принять никогда в течение всей своей академической богословской жизни. И мне с таким отношением вот к Деве Марии ну, тяжело примириться, тяжело принять, конечно.
1: Mm-hmm.
0: Спасибо большое.
1: Ну, давайте я прокомментирую вот тот момент, с которым я не согласен, как ä, человек, который вовлечен в апологетику и занимается И Вот его акцент на таком фидеизме, на том, что естественно, богословие, в принципе, оно бессмысленно, насколько я понимаю, его идею, то есть что вне такого сверхъестественного откровения Божьего, это очень схоже с этой идеей кальвинизма о том, что есть непреодолимая благодать, которая вот тебе спускается свыше, и ты тогда получаешь это откровение от Бога, только в, насколько я понимаю, богословие Бартла не был таким вот кальвинистом в плане детерминизма того, что тут нет свободы воли и так далее. Но вот эта идея о том, что естественно, богословие, то есть невозможно обосновать существование Бога вне от откровения мне кажется она слишком радикально и и она не обоснована вот как как по мне то есть вот что вы думаете по этому поводу как вы относитесь к этому к этому утверждению
0: ну я бы не назвал Барта радикально антирациональным мыслителем все-таки он опирается на определенную теоретическую рамку даже если он не принимал католическую концепцию аналогия антис аналогия бытия тем не менее он вынужден был опираться на подобную концепцию. Аналогия реляционес, аналогия отношений. Ну, то есть это уже такие тонкости богословские. Но суть в том, что э, его нельзя назвать примитивным фидеистом. Конечно, это не так. Э, рациональность прослеживается в его рассуждениях достаточно четко. И я нигде не встречал вот все-таки с его стороны, такое, скажем, с верхней, да, поверхностно или Отношение к рациональной традиции. Чрезмерный рационализм – да, это действительно, с его точки зрения, не очень приемлемый подход. Но фидеизм, фидеизм, э, фидеист по отношению к Барту, мне кажется, это эпитет, но слишком смелый.
1: Я не знаю, вот как обстоит дело с с Бартом, потому что я не изучал его так глубоко, но вот, читая Банхёфера, я вижу, что Банхёфер, будучи последователем, тоже неортодоксии, хотя со своими, там, конечно же, нюансами, но он придерживался вот где-то предвосхитить такую идею, которая называется сегодня реформаторская эпистемология, которую развел Ауэн Пантинга. Идея о том, что ты можешь знать о существовании Бога, как ты знаешь, например, о реальности прошлого или о реальности внешнего мира на основании непосредственного опыта общения с Богом. То есть И вот эту идею а, Банхёфер слегка развивал, и он даже ссылался на Жан AI Кальвина в, своих, в одной из своих течеремных писем вот, на эту идею. Вот, вот, есть ли эта идея у Барта? то Есть вот есть ли у него идея реформатской пессимологии, как она прослежит у Банхёфера?
0: Ну, я этот вопрос не исследовал, сразу скажу. Не хочу фантазировать, этот вопрос я для себя не прояснял. Но отношение с Банхёфером это то, что я тоже поднимаю в этой книге. Вот, конечно, это были два человека, которые поддерживали дружеские отношения, которые, это важно отметить, которые были абсолютно единомысленны в своем противостоянии нацизму, да, человека ненавистнической идеологии. Как известно, Барт передавал сигары Бонхёферу, когда тот сидел уже в тюрьме. Вот, и Бонхёфер пишет об этом в своих письмах из, из тюрьмы. Вот, такие трогательные жизненные нюансы. Но Банхёфер, конечно, он э, с трудом принимал бартовский такой холистический подход, то есть целостное восприятие Слова Божьего без каких-либо нюансированных, скажем так, э, отсеиваний. Банхёфер в одном из писем пишет, что э, позиция Барта, он называет ее «клюй, птичка, все или погибай». То есть нужно или принять всю Библию целостно, без каких-либо, так сказать, редукций, или тогда уже, значит, это не христианство. Да, поэтому, ну, это нормальная, опять же, дискуссия между двумя выдающимися богословами, но это все следует исследовать тем, кто считает себя богословом и дослитником 20-го столетия.
1: Да, и его акцент, конечно же, на слове Божьем, то есть нельзя отрицать, благодаря, собственно, ему, Насколько я вижу, именно Банхефер И тоже стал на этот, на этот путь такого Авторитета Слова Божьего будучи возрастаем в либеральных кругах И в принципе вот этот авторитет, как мне кажется вот Акцент на Слове Божьем, он и помог Барту Как э, последователю неортодоксии не, не вот Восстать против такого нацизма Потому что для них вот, Слово Божье оно Оставалось все равно на высшем уровне
0: Бог Да, и Слово Божье уровне. И, и я, небольшую ремарку. И Слово Божье, и радикальный христоцентризм Вот это очень прослеживается во всем богословии Барда, это понятно, это его одна из таких вот очень мощных фишек. И когда мы читаем Барменскую декларацию 1934 года, то в первом пункте мы сразу видим этот христологический акцент, что никто иной, кроме как Иисуса Христа, не может считаться вождем для христианских церквей. Вождем, какое немецкое слово используется в этой фразе? Фюрер. То есть у христиан нет иного фюрера, кроме Иисуса Христа. Тут уже абсолютно прозрачный намек на желание Гитлера подчинить все немецкие церкви себе, что ему удалось, к сожалению, в большинстве случаев. Но вот этот христоцентризм, он стал такой вот, скажем, вакциной против того, чтобы пропитаться идеологией соответствующей.
1: В своей работе у Бенхёфера я прослежу вот эту связь, я думаю, что многие с ней не согласятся, но как мне кажется, что вот эти тезисы либерального протестантизма, они стали предпосылками для того, чтобы церковь в Германии, стала на путь принятия нацизма, потому что если, допустим, как считал Шлерм, Шлермахер, что в принципе Библия это просто передача разговоров с Богом, там опыта субъективного какого-то и в каждой эпохе, Новый свой субъективный опыт. То, что мешает сегодня сказать, что там ну, этот опыт уже прошел. Сегодня у нас новый опыт, новые правила. То есть, и вот когда Барт отверг эту предпосылку, то мне кажется, вот это и послужило тем ключом, почему он стал в оппозицию большинству богословов в Германии от того времени. Что вы думаете об этом?
0: Ну, безусловно, все так. И, конечно, Барт еще прослеживает причины такой популярности нацизма в так называемом природном богословии, которое он не очень воспринимал, а точнее совершенно не воспринимал, то есть познание Бога через исследование скажем, сотворенного мира. И он прослеживал взаимосвязь между популярностью природного богословия в XIX, начале XX века и возникновением национал-социалистической идеологии. Потому что если, если мы отсекаем сверхъестественное скажем, откровение Божие, Которые коррегирует и влияет на течение людской истории, то в, в течение вот этой так называемой эволюции возможно возникновение тех людей, которые с точки зрения с перспективы Божьего слова абсолютно неприемлемы, но с точки зрения линейного развития людской истории они могут быть вполне приемлемы, вполне обоснованным, их программа политическая, да, их мировоззрение и так далее, как восстановление Германии, мы унижены, нам нужно, значит, ресентимент как-то реализовать и так далее. И для немецкого народа это звучало логично, это звучало естественно. И если мы отсекаем сверхъестественную оценку этих событий, мы имеем катастрофу. В этом смысле Барт был безусловно прав. <с- <с- <с-
1: да, то есть, с этой идеей я тоже согласен, несмотря на то, что я как бы отношусь позитивно к, позити- к природному богословию, как таковому, то есть, но в этом плане, вот как раз-таки, эта идея а, плантинга о том, что а, мы начинаем всегда с того, что Христос он является нам лично, то есть, как откровение Бога. А, и так мы знаем, что христианство истина, но как мы показываем или являем, что христианство истина, в этом плане могут быть разные подходы, включая природное богословие. Но вот эта предпосылка, что существует вот непосредственное знание Христа на основании откровения Божьего, она очень важна. потому что сам проект природного богословия он действительно может нас завести в разные места, так например да есть э, исламское природное богословие или, или там какой-то еще даосическое природное, природное богословие, то есть в этом плане конечно же момент откровения он был очень очень важен в богословии Барта и вот такой момент мы знаем, что жизнь а, Барта, она также была несколько проблематична в том плане, что а, у него были а, несколько там сексуальных связей на стороне, насколько мы знаем из исторических правок, а, и были, были, возможно, другие моменты, то есть, которых я не задамлён, но вот как это вообще влияет на принятие его богословия для вас лично?
0: Ну, я об этом узнал недавно, и на самом деле скандал по поводу Кристины фон Киршенбаум, его секретарша многолетний, эта все информация всплыла буквально вот в публикациях последних лет. Вот, я уже завершал свою работу, когда это все, так сказать, вылилось в публичную плоскость. Сказать, что это каким-то образом повлияло на мое отношение к Барту, я не могу. Я не скажу, mm-hmm. чтобы, я, чтобы я как-то это, скажем, рефлексировал над этим вопросом, для меня это разные плоскости. Если человек, мне кажется, если человек имеет глубокие христианские убеждения, он сам понимает, что он сам по себе очень далек от евангельского идеала. Я о себе это понимаю. И поэтому я не берусь выносить вердикт о моральном достоинстве такого выдающегося человека. Он уже давно как сказать, я думаю, примирился с Богом, побывал у него на суде, и это его личная ответственность. Это никак не бросает тень на, тот, на, на то наследие, которое он оставил после себя. Вот поэтому, мне кажется, сама по себе проблема искусственно, надуманно, и надумана теми людьми, ну, наверное, которые себе цены не сложат, которые считают, что они якобы имеют право выносить моральный вердикт про тех людей, которые... Всю свою жизнь, какой бы она ни была, а я подчеркиваю, жизнь каждого из нас, она далека от идеала, от от святости, они всю свою жизнь положили на служение Богу, на которое способны единицы, на служение Богу на таком духовно-интеллектуальном уровне. И кроме того, я считаю, что мораль человека, его духовность, она не сводится к постели. Что бы там ни было, и что бы кто из нас не делал, как взрослый человек, за закрытыми дверями, я верю в то, что профессиональное, постоянное, ежедневное занятие богословием – это форма духовно-интеллектуальной активности. Вот это огромная огромная проблема и огромная ошибка. Говорят, что есть церковная жизнь, где мы собираемся по воскресеньям, молимся, прославляем Творца и так далее. А это чисто рациональная рефлексия, это для любителей… Я считаю иначе, и я чувствую иначе по себе в том числе. Когда ты ежедневно, в течение многих часов погружаешься в мысли о Боге, занимаешься этим постоянно, профессионально, глубоко, разносторонне, это форма общения с Богом, твои мысли находятся вместе с Ним. По крайней мере, это мой личный опыт, которым мне не стыдно поделиться. А все остальные аспекты человеческой жизни у нас у каждого свои, и, честно говоря, нам бы следить за собой, а не выносить вердикт таким выдающимся личностям.
1: Спасибо большое. Ну, кстати, я не знал, что это недавний факт, потому что, ну, я просто сам знаю Барта-то недавно, поэтому сколько времени я знаю, (laughs) его-то знаю, и этот момент, то есть дискуссия об этом. Но это, это интересный момент. Вот относительно такого практических моментов, вот как можно было бы выразить, допустим, практически сегодня его идеи, то есть вот как они сегодня, какое сегодня они имеют практическое выражение, как люди могут применить их вот в контексте, например, войны или в контексте какой-то непростой ситуации с культурой, то есть как бы вы описали эту идею.
0: Ну, я в монографии в завершении там все-таки актуализирую Барта в том смысле, что сейчас, это первый будет аспект, в том смысле, что сейчас в семинариях, в том числе протестантских, природное богословие в тех или иных модификациях оно взяло верх И оно доминирует просто без безальтернативно, безраздельно. Я не то чтобы критически относился к этому, но это просто факт. Богословие кинематографа, богословие культуры, вот все эти призем... приземленные ну да, давайте вспомним, черное богословие, да? феминистское богословие, это все богословие земли, это богословие современного мира и современной культуры в широком смысле этого слова. Это попытка занизить планку. Для меня, и мне кажется, Барт бы с этим согласился, это редукция. Если мы возьмем понятие богословия, которое м- эксплуатировал и использовал Барт на основе древних отцов, то богословие это мысль э- о триедином Боге. Это мысль Григория богослова, пять слов о богословии. Все остальное он просто в принципе не считает богословием. У нас сегодня, при всем моем патриотическом настрое, есть понятие богословия Майдана, богословие еще чего-то мы просто каким-то образом, мне кажется, компрометируем само понятие богословия. И в этом смысле нужно немножко поднять его, вернуть его на ту э, трансцендентную позицию, на котором оно всегда воспринималось. Это практика, это жизнь в богословии. Это первое. Второе, в контексте войны, ну безусловно, нам сегодня нужно осмыслять все то, что происходит в нашей стране. Безусловно, Барт актуален именно в контексте своего противостояния нацизму, потому что сегодня мы видим, как идеология русского мира, которая должным образом до сих пор не осмыслена, я считаю, не отрефлексирована. Барт может, конечно, быть нам таким интеллектуальным импульсом к тому, чтобы не просто сражаться на фронте, это тоже важно, это героические люди и... Неимоверно жалко всех тех молодых парней, не только молодых, которые ложатся в своей жизни, но нам параллельно нужно заниматься и деконструкцией интеллектуальной всего того, что происходит. Потому что во многом эта война она базируется на идеях. На идеях убийственных, на идеях токсичных, но на идеях. И противостояние должно быть многоуровневым, многоплановым. И военным противостоянием, и, конечно, противостоянием философским, богословским и так далее. И в этом смысле нам нужно возвращаться к христоцентризму Барта, для того, чтобы на основе христианского, действительно глубинного христианского мировоззрения снимать все эти искусственные идеологические конструкции по поводу единства народов каких-то, исключительности каких-то народов. Это все было. Это все было, ничего нового нам сейчас не предлагается. В слегка подретушированной, закамуфлированной форме, я бы сказал.
1: Да, и кажется, это его фраза о том, что э, богословие свелось к, раз, к разговорам о людях, э, то есть, они о Боге. И вот этот момент действительно, действительно важен, потому что... Э, вот, Читая, например, вот учебник по современному богословию, то я вижу там очень много странных направлений, вот как вы упомянули богословие, например, феминизма, и там определенные там, теологи феминизма заявляют, что мы должны, например, там, какие-то тексты заменить там, или там, поставить эм, бога в женский род и так далее. То есть вот в такого рода моменты, мне кажется, они невозможны в Барта. То есть ты не можешь каким-то образом подвергнуть сомнению авторитет бога и то, как он себе явил, На основании того, что у тебя есть какие-то внешние аргументы, там, например, что там нам не нравится, что там женщины подавляют или что-то еще. Вот, и вот такого рода христоцентризм Барта, как вы говорите, действительно, он является некоторой страховкой от того, что мы не пойдем в какие-то слишком глубокие дебри, отклонившись вообще от того, как я вел себя Бог в откровении. Поэтому над этим моментом стоит, стоит подумать на тему, на чем стоит акцент в сегодняшнем нашем откровении. Опять же, друзья, напоминаю, что для тех, кто читает по-украински, книга называется «Библийная экзогетика Карла Барта», и вы можете прочесть эту книгу и познакомиться с основными моментами, которые мы сегодня упомянули, только в более глубоком и детальном Виде. Спасибо вам, отец Андрей, за эту беседу, это было очень познавательно, надеюсь, что это будет стимулировать на изучение многих наших слушателей для того, чтобы действительно мы могли лично познавать Бога и лично узнавать вот эти Богословов не просто из вторых лиц, но вот лично оценивая, анализируя и приходя к собственным выводам.
0: Спасибо за приглашение, спасибо зрителям за внимание.